0: Φίλοι μου και αγαπητά μας φίλοι τα πλάσματα. Αυτός του οποίου τη φωνή θα ακούσετε σε λίγα δευτερόλεπτα είναι ο Κωνσταντίνος
1: και η άλλη φωνή που μόλις ακούσατε είναι ο Άλκης
0: και όλοι μαζί, εσείς και εμείς, είμαστε οι...
1: Φίλοι για το γούστο σας, το κινηματογραφικό και όχι μόνο. Πάρτε τα popcorn σας και απολαύστε. Καλημέρα, καλησπέρα και καλή χρονιά και αυτή τη φορά και από την πατρίδα γιατί για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε στο ίδιο δωμάτιο με τον Άλκη
0: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που κάνουμε για ακόμα μια φορά την αγαπημένη μα διαδικασία ηχογράφηση από αυτό το άντρο τη αντιχριστουγεννιάτικη παρουσίας που λέγεται Σπίτι Κωνσταντίνου Μαχιά. Και επιστρέφουμε για ακόμα ένα πάρα πολύ special επεισόδιο στο οποίο θα αναλύσουμε ένα άκρο επίκαιρο θέμα. Μπήκαμε επιτέλου στο 2023 να μα πάνε όλα στραβά. <χείλυνα> να μα πάνε όλα καλά, θέλω να πω. <laughs> Πάμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μα καίει πάρα πολύ για το
1: 2023, το οποίο είναι. Οι ταινίε του 2022 και ποιες ήταν οι καλύτερες από αυτές Αυτό που σκεφτήκαμε να κάνουμε για αυτό το επεισόδιο είναι να διαλέξουμε τις top 5 τενίες του 2022 Ο καθένας ξεχωριστά και να μιλήσουμε μόνο για τις top 2 τενίες που είδαμε αυτή τη χρονιά Λογικά δεν ξέρουμε αν θα είναι διαφορετικές ακόμα ή αν θα έχουμε διαλέξει δύο ίδιες ταινίε, ελπίζω όχι
0: Όπω έχετε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα είναι πάρα πολλέ πιθανότητε να έχουμε συμπέσει και να έχουμε ίδιο κινηματογραφικό
1: γούστο για τα καλύτερα της χρονιάς που μας πέρασε Δεν είμαι πολύ σίγουρος Ειδικά για τις top 2 ταινίες Το πρόβλημα με αυτό το concept ήταν Ότι εγώ τουλάχιστον δεν είχα δει τόσες ταινίες όσες νόμιζα το 2022 γιατί δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, οπότε, οπότε το βάρος σου είναι πάνω σου Άλκη να κουβαλήσει αυτό το επεισόδιο όπως κουβαλά αυτό το podcast τους τελευταίους τρει μήνες. Θα κάνω εγώ το edit για αυτό το επεισόδιο, οπότε ό,τι κακό συμβαίνει δεν φταίει ο Άλκης για αυτό, φταίω εγώ εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω εγώ με το top 5 μου, θα πούμε τις πρώτες τρει ταινίες, από 5 μέχρι 3 δηλαδή, ε, και μετά θα πάμε μία-μία ποιε ήταν οι top 2 ταινίες μας αυτή τη χρονιά
0: Μέχρι μερικά λεπτά πριν που μπήκα στο σπίτι του, ακόμα σκεφτόταν ποιε ήταν οι καλύτερε ταινίε για το 2022. Ακόμα σκεφτόταν αν έχει δει πέντε το 2022 που να είναι αυτής της χρονιάς, Τώρα ευτυχώ τα βάλαμε κάτω και τα κανονίσαμε και
1: βρήκε ότι έχει δει ακριβώ πέντε ταινίε. Οπότε είναι οι πέντε αγαπημένε του. Ήμουν αρκετά σίγουρο ότι θα καταφέρω να δω τον Glass Onion πριν γυρίσουμε, <laughs> αλλά δεν τα κατάφερα. Αλλά ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα μπει στο top 2, ξέρω εγώ, που χρειάστηκε να διαλέξω επιγόντω μία ταινία για να βάλω στο top 2 Και να, για να συμπληρώσω τις uh, top 5 Όμω, στο θέμα μας Στο νούμερο 5, εγώ βάζω το bullet train Μια εξαιρετικά ευχάριστη εμπειρία θερινού κινηματογράφου για μένα Και νομίζω ότι ήταν ε, ε, ιδανική ταινία για να περάσει καλά με παρέα ή και μόνος Brad Pitt αγαπημένος ένα cast γεμάτο από αστέρια του Hollywood, ανερχόμενα και εμεί. Ε, humor, γρήγορο editing και γρήγορη πλοκή. Νομίζω ότι έπρεπε για καλοκαιρινή ταινία και αξίζει σίγουρα να είναι στο top 5 κάποιου, οπότε θα το βάλω εγώ. Όντω όντω,
0: Το Bullet Train δεν συζητήθηκε και όσο θα το άξιζε. Το καλοκαίρι εγώ παίζω να μην είδα καλύτερη ταινία στα
1: αθέρινα. Νομίζω ότι ήταν η ταινία Guy Ritch την οποία δεν έχει γυρίσει ο Guy Ritch για τη φέτοινή χρονιά. Ωραία, στο νούμερο 4, αν και είναι λίγο χαμηλά, θα βάλω το The Batman Η πρώτη, <laughs> η πρώτη μας ποδικαστική εμπειρία Και σας παραπέμπουμε σε εκείνο το επεισόδιο Παρόλο που δεν είναι το καλύτερό μας και έχουμε βελτιωθεί πολύ από τότε Αλλά όλες οι απόψεις μας μπορείτε να τι βρείτε εκεί Και νομίζω ότι αντάξια βρίσκεται σε αυτό το Top 5 Γιατί είναι ένα, ένα εξαιρετικό take για τον Batman Πιο νουάρα, πιο σκοτεινό, πιο μυστηριώδες Αλλά ταυτόχρονα καλογραμμένο
0: Πώς πρέπει να είναι
1: Vengeance. Άλκη, πες μας και μια αγνομία του Batman.
0: Τώρα που τελείωσε η χρονιά, μπορούμε νομίζω με ασφάλεια να πούμε ότι το The Batman ήταν η καλύτερη comic book ταινία για φέτο. Δεν υπήρξε ιδιαίτερο ανταγωνισμό ούτε από πλευρά DC, ούτε από πλευράς Marvel, ούτε από πλευράς Μόνο το The Boys να σταθεί περίπου αντάξια, στην Οπότε, σε γραμμές, τα του The Batman comic book
1: ταινία, Fanboy. Όχι πλάκα. Κάνω.
0: He's out of line, but he's right.
1: Συμφωνώ πολύ τώρα. Στην τρίτη θέση θα βάλω κάτι που υποθέτω ότι είναι και στο δικό σου Top 5. Ε, θα βάλω το Top Gun Maverick. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Επίσης μια crowd pleaser ταινία θα πω εγώ. Ήταν τέλεια εκτελεσμένη. Η αιμονή του Tom Cruise να τα κάνει όλα πρακτικά και πραγματικά. Νομίζω κρατάει το πνεύμα της δεκαετίας του 80 και το... Εκμοντερνίζει χωρί ταυτόχρονα να φεύγει τελείω από αυτή τη φαν πλευρά των ταινιών και δίνει ένα πολύ δυναμικό almost war movie για το top 5. Με τη δική
0: μου αναλυτικότερη άποψη πάνω στο Top Gun Maverick δεν έχετε παρά να περιμένετε μερικά ακόμα λεπτά
1: όταν και θα μιλήσουμε για το top 2 του καθενό μα. Πριν πούμε για το top 2 σου, πρέπει να μα πει ποιο είναι το top 5 σου, τουλάχιστον μέχρι το 3 δηλαδή, για να δούμε αν έχουμε συμπέσει τίποτα ή όχι. Λοιπόν φίλε μου, ε, ξεκινώντας
0: είδα ότι έχουμε συμπέσει σε δύο από τις ταινίες, οι οποίες ήταν το The Batman και το Top Gun Maverick και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να αλλάξω τη μία από αυτές τις δύο και για να έχουμε έτσι περισσότερες προτάσεις προς το κοινό μας το The Batman μπορεί να εννοείται σαν Honorary Mention και θα βάλω στην πέμπτη θέση, την οποία ούτως ή την ταινία Nightmare Alley, το μονοπάτι των χαμένων ψυχών όπως κάποια χαμένη ψυχή αποφάσισα να μεταφράσει στα ελληνικά του Γκυγέρμαν Τολτόρο την ταινία με την οποία ξεκίνησα την χρονιά αυτήν κυματογραφικά η πρώτη ταινία του 2022 την οποία είδα
1: Τέλεια! Άλλη μια ταινία που δεν έχω δει, που βγήκε το 2022 και θα πρέπει να δω τώρα επειδή την πρότεινες.
0: Μου θύμισε γιατί αγαπάμε τον Guillermo Del Toro, γιατί αγαπάμε το style του, αυτό το horror, gothic, το μυστηριώδες, με όλα τα παράλογα και τα πνεύματα και τα ωραία πραγματάκια που κάνει στο fantasy του κινηματογράφου και γιατί ανυπομονούμε κάθε χρόνο να βλέπουμε όλο και περισσότερα project του, φέτος έκανε τρία project, τα υπόλοιπα δύο δεν τα έχω δει ακόμα, αλλά επιφυλάσσουμε.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρόταση γιατί ο Γκέλ Μοντετόρο γενικά έχει μια ιδιαίτερη φαντασία την οποία την μεταφέρει και στις ταινίες του. Οι ταινίες του αν δεν είναι διασκεδαστικές τουλάχιστον σε μεταφέρουν σε έναν φαντασιακό κόσμο που όλοι θέλουμε να μεταφερθούμε όταν βλέπουμε σινεμά. Έχει κάτι αντίστοιχα παράξενο για την επόμενη πρότασή σου. Η επόμενη πρότασή μου, φίλε
0: μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι μια ταινία για την οποία είμαι σίγουρο ότι την έχει δει και ότι έτρεξε (laughs) στα θερινά στερεά να δει αυτή την ταινία. (laughs) Και όπω είμαι και σίγουρο ότι την είδανε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε αυτό το podcast, γι' αυτό και δεν ήμουν μόνο μου. Παιδιά την είδα απολύτω μόνο μου μέσα στα θερινά στερεά. Παρ' όλα σα τη συστήνω με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι θα σα αρέσει. Και λέγεται The worst person in the world. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Μαχιά, που δεν του αρέσουν τα Χριστούγεννα. <laughs> <laughs> Πλάκα κάνω φυσικά. Στην πραγματικότητα αφορά μια γυναίκα, νεαρή γύρω στα 30, η οποία έχει όλα τα βασικά προβλήματα, όλους τους προβληματισμούς και όλα τα άγχη που έχει ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει. Μια απόλυτα φυσιολογική ταινία, η οποία περιέχει και αυτή το ρομάντζο της, περιέχει και αυτή τα... Τι δραματικέ στιγμέ τη και μα έρχεται κατευθείαν από τη Σκανδιναβία και μα μεταφέρει αυτήν την άποψη του ευρωπαϊκού σινεμά που είναι λιγότερο εξειδανικευμένη για τον έρωτα και για τι ανθρώπινε σχέσει, και δεν είναι σαν να προέρχεται κατευθείαν από από κόμμ δεκαετία του 90, που ο πρωταγωνιστή Jennifer Lopez και θα κάτσει να τη δει μάλλον σα το mega μεσημέρι Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση, το The Worst Person in the World παρά μια νέα γυναίκα σαν όλου εσά. Μία γυναίκα που φαντάζει αληθινή άνθρωπος και όχι πλά γραμμένος χαρακτήρας, η οποία προσπαθεί να βρει το δρόμο της στη ζωή, να κάνει τις κατάλληλε επαγγελματικέ επιλογές και να αποφασίσει με ποιον άνθρωπο θέλει να συνεχίσει στην επόμενη δεκαετία της ζωής της, γιατί όχι και παραπέρα. Πάρα πολύ καλή ταινία σε γραμμές, οπότε με χιουμοράκι και γλυκόπικρα vibes μπορείτε να την απολαύσετε οποιαδήποτε στιγμή.
1: Oh, la, la. Mm, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το επεισόδιο, εγώ είμαι ο Hollywood Shield του επεισοδίου. Και όχι εσύ. Μας προτείνει σκανδιναβικό κινηματογράφο. Με γλυκόπικρε νότε και περίπλοκη-πλοκή για τι σχέσει και το πώ είναι ένα ενήλικα. Ποια είναι η επόμενη.
0: Αυτό είναι και για του φίλου μα, οι οποίοι μα λένε να κάνουμε ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Ταρκόφσκι, Κισλόφσκι και (laughs) Αγγελοπουλόφσκι.
1: Πάρα. Έχω μια καλή ιστορία για τον Αγγελόπουλο. (laughs) Ακούστε τι μου είχε, παιδιά. Γνώρισα Καταλανό που μιλούσε τέλεια ελληνικά και ήθελε να μου πει για Αγγελόπουλο. Και μου να σε βάζει: Ρε φίλε, δεν φτάνει που είσαι Καταλανό, δεν φτάνει που είσαι δεν φτάνει που κάνει PhD. Ξέρει και από Αγγελόπουλο. Δηλαδή, α και κάτι για μα. Οπα, ωπα.
0: Ναι, αλλά και εσύ του
1: είπε όμω ότι βλέπω
0: The Batman και Black Panther <laughs> Walking Dead forever. Οπότε νομίζω ότι κινηματογραφικά είστε περίπου στα ίδια Έτσι, μέρα. Ναι, ναι, ναι. Η ταινία, η οποία συμπληρώνει το Bottom 3 του Top 5, μου, αλλά παρόλα αυτά παραμένει μια από τι εξαιρετικέ ταινίε τη χρονιά που μα πέρασε, ήταν η ταινία Elvis το blockbuster που μας βγήκε αυτό το καλοκαίρι για τη ζωή του Bob Dylan, όχι <laughs> του Elvis Presley, του rockstar που όλοι αγαπήσανε την δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 και θα βρει χόρνοι έφηβους να ανεβάζουν τα δύο ή τρία πιο βασικά κομμάτια του μέχρι και τις ημέρες μας η οποία ήταν μια μουσική βιογραφία αλλά όχι σαν τις μουσικές βιογραφίες που έχει συνηθίσει ξέρω πολύ καλά ποιες βιογραφικές ταινίες για μουσικούς έχει συνηθίσει κάτι τύπου Bohemian Rhapsody σε έχω δει εσένα στο Elvis λοιπόν Παίρνουμε μια γεύση από την πλήρη ζωή και καριέρα του Elvis Presley με τα καλά τη και τα κακά τη, χωρί να μα στερείτε τίποτα και να μα κρατάνε τίποτα για να διατηρήσουν το μύθο ζωντανό, και μάλιστα παίρνουμε αυτή τη ματιά μέσα από μια πάρα πολύ πρωτότυπη οπτική γωνία, που είναι η οπτική γωνία του μάνατζερ, του οποίου είναι ο παραφορσκωμένο Tom Hanks, Ήταν μια αντιπαθέστατη persona που σε έβαλε όμω παρόλα αυτά πάρα πολύ ζωντανά μέσα στον κόσμο τη μουσική βιομηχανία και το πώ εκμεταλλεύονται του καλλιτέχνε και του απομιζούν μέχρι να μην έχουν πια κουράγιο ούτε για να κάνουν perform σε μια σκηνή. Σε γενικές γραμμίες, λοιπόν,
1: Elvis, τσεκαρτέτο, θα ζαλιστείτε. Αν έχετε όρεξη, double feature. Ε, νομίζω ότι το Elvis θα κολλάει πάρα πολύ ωραία με το Rocketman, που νομίζω ήταν ένα πολύ καλό musical και biopic γενικά για τον Elton John. Ε, και δεν ήταν αυτό το μουντό και μονότονο ε, του Bohemian Rhapsody, που ήταν πολύ κατασκευασμένο και έβλεπες πώς είναι το σενάριο φτιαγμένο. Και πάμε τώρα στα top 2 μας. Εγώ προσωπικά για το νούμερο 2 της χρονιάς διάλεξα μια... Πιο ανορθόδοξη ταινία Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί Διάλεξα μια ταινία της Pixar και της Disney που ήταν το Turning Red Που πήγε κατευθείαν σε streaming Οπότε ναι δεν ξεκινάω πολύ δυνατά Αλλά θέλω να πω ότι ήταν τα καλύτερα coming of age stories που έχει κάνει ποτέ η Disney ε, γενικά και αφορά ένα κοριτσάκι Το οποίο είναι γύρω στα 12 με 13 Και είναι η περίοδος που αρχίζει να μπαίνει Στην εφηβεία Και πως θα προσεγγίσει η ταινία Αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία Μα φυσικά με το να ανακαλύψει το κοριτσάκι Ότι γίνεται ένα red panda Άμα δεν ξέρετε υπάρχουν και κόκκινα panda Και είναι και πολύ πιο γλυκά από τα κανονικά panda
0: Να υποψιαστώ ότι τα Πάντα παίζουν κάποιον σπουδαίο ρόλο στην επιλογή των κορυφθείων ταινιών σου.
1: Foreshadowing, foreshadowing. Ας συνεχίσουμε τώρα να λέμε για το Turning Red. Ήταν από τα καλύτερα coming of age stories που έχω δει ποτέ και ο μόνος λόγος που ίσως κάποιος δεν το θεωρεί ότι αξίζει για top 5 του 2022 θα ήταν το τρίτο act Τη ταινία, το οποίο είναι λίγο αδύναμο και καταλήγει η N. να νικάνε με το να τραγουδάνε έναν τεράστιο γκοντζήλα, αλλά νομίζω ότι αν είστε στο mood για κάτι πιο ανάλαφρο, αλλά ταυτόχρονα και heartwarming, είναι μια πολύ καλή επιλογή να τη δείτε με το αγόρι σα ή το κορίτσι σα.
0: Εγώ δεν είχα ακουστά την συγκεκριμένη ταινία. Γενικότερα, παραδοσιακά ψάχνω σε κάθε χρονιά από τα χρόνια τη αρθογραφία μου για κινηματογράφο για το ποια είναι η καλύτερη την ταινία τη χρονιά, για να του δώσω ξεχωριστό βραβείο, αλλά αυτή τη χρονιά δεν Σχεδόν τίποτα από κοινού σχέδια. ένα σχέδιο. Εκκρεμεί ακόμα το Γκίγέρμαν Τελτώρα Ζωσπινόκιο. Αλλά αφού μου την συστήνει, θα κάτσω και εγώ να δω μετά από πολλά χρόνια τη Disney. Νιώθω ότι η Disney έχει αρχίσει να παράγει τόσο πολύ content της, που όλε οι ταινίε τη μου μοιάζουν το ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή, τι ενσάντο, τι λούκα. τι... Ενκάντο, όχι ενσάντο. Ναι, α, τι, όλα <laughs> αυτά τα πράγματα για μένα είναι ένα και το αυτό. Αυτή τη στιγμή που δεν τα έχω δει καν, δεν μπορώ καν να τα διαχωρίσω. Ε, αγαπημένα στοιχεία που κρατά από αυτή την ταινία έχει τραγουδάκια, όπω. Οι περισσότερε τιμήσει τη Disney έχει κάποιο βάθο φιλοσοφικό. Ποιο είναι το θέμα τη Καν, Είναι σαν το κοκκό. Έχω κοκό στο τραπέζι
1: μου. Δυστυχώ δεν έχει κάτι τόσο βαθύ. Αν εξαιρέσει, ρε παιδί μου, μια πολύ ισχυρή σχέση μεταξύ μητέρα και κόρη, ρε παιδί μου. Και αυτό αυτή η αισθητική του να είσαι μετανάστη από την Ασία στον Καναδά, ρε παιδί μου, που Υπάρχει μια έντονη σχέση εκεί πέρα. Θε πώ τα παιδιά των Ασιατών πιέζονται λίγο περισσότερο να τα καταφέρουν στο σχολείο και είναι try η μικρή, η οποία. Ε, γίνεται πάντα και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα σχέδια που είχε για τη ζωή τη. Γιατί προφανώ, άμα και εγώ μου γινόμουν πάντα ξαφνικά θα είχα θέμα. Ο τρόπο που διαλέγουν να κάνουν αυτή την αλληγορία για το να μπαίνει στην εφηβεία και να αλλάζει και ποια είναι η σχέση σου με του γονεί σου όταν αρχίζει να γίνεται αυτό είναι αρκετά καλά εκτελεσμένη. Αλλά αυτό που μου άρεσε πιο πολύ, ρε παιδί μου, ότι, και το λέω αυτό ξέροντα ότι είμαι ένα 23χρονο σχεδόν 24χρονο άντρα, είναι το γεγονό ότι ήταν um, unapolegétical, ρε μου γκέρλι. Δηλαδή, δείχναν τα κοριτσάκια όπω είναι τα κοριτσάκια στα 13 του, ρε παιδί μου, δηλαδή, μου χωρί να ντρέπονται να λένε Αχ, τι μαλακίε είναι αυτά, ρε παιδί μου Κάνανε αυτό που κάνουν με τα αγοράκια και στι ταινίε αυτέ που είναι coming of age Του παρουσιάζουν όπω είναι Δεν θα ζητήσουν συγνώμη που θα υπάρχει ένα αντίστοιχο, τον n με στην ταινία Δεν θα ζητήσουν συγνώμη ξέρω εγώ που του αρέσει να ζωγραφίζουν για αγοράκια και ονειρεύονται να φιλήσουν τον Λουζερά που δουλεύει στο Corner Store, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου Είναι ένα πραγματικό depiction του, του πώ είναι να είσαι ένα έφηβο κοριτσάκι Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά ισχυρό και αρχίζει το Hollywood λίγο να το βρίσκει Γι' αυτό το διαλέγω είναι το diversity peak μου, όχι <laughs> Γενικά νομίζω ήταν και το animation ήταν αρκετά καλό το στυλ. Αν είχατε δει αυτό το short που έπαιζε η Disney πριν το Account ή το Frozen 2, νομίζω που ήταν με ένα μπάο, Αυτή που το σκηνοθέτησε, σκηνοθέτησε και αυτή την ταινία. Το διάλεξα κιόλα γιατί είναι λίγο διαφορετική ταινία, ρε παιδί μου. Και όντω, όταν βλέπει κάποια πράγματα για τα οποία δεν έχει πολύ επαφή, νομίζω όταν σε διεπερνάνε και λε: Α, αυτή ήταν μια καλή ταινία. Είναι πιο αποτελεσματικέ ταινίε από κάποιε άλλε. Θα ήσουν ανοιχτό άλλοι να δει εσύ μια ταινία για έφηβα μικρά κοριτσάκια που ήταν animated αντι Disney.
0: Όχι ε, τι, Θέλω να πω χαχά θα δώσω μια ευκαιρία <laughs> Είμαστε ανοιχτοί, έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή 23χρονα φίλε μου που θα σταθείς στην ουρά Για να δεις την πρεμιέρα Την Barbie της Greta Gerwig <laughs> Το επόμενο καλοκαίρι <laughs> <laughs> Φυσικά και θα ήμουν ανοιχτός σε κάτι τέτοιο όπως αποδεικνύει άλλωστε το δικό μου νούμερο 2 το οποίο αφορά κάτι πάρα πολύ παρόμοιο το οποίο είναι 30χρονοι (laughs) μαντράχαλοι που πλακώνονται στο ξύλο για το ποιο θα έχει την τιμή να συνοδεύσει τον Tom Cruise σε μια αποστολή μέχρι θανάτου.
1: Νομίζω ότι ήταν το πιο δυναμικό sequel που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό. Και ήταν ένα soft reboot γενικά. Δηλαδή, αναγνωρίζει τι γινόταν την προηγούμενη ταινία, αλλά δεν έχει και πολύ σχέση με αυτό. Ο Tom Cruise πια έχει αποδείξει ότι είναι ο καλύτερο. Ε, δεν χρειάζεται να το ξανααποδείξει. Πρέπει απλά να το επιβεβαιώσει τον εαυτό του. Κάνω λάθο.
0: Όχι, δεν κάνει κανένα απολύτω λάθο. Ο Tom Cruise ξέρει ακριβώ τι να κάνει σε αυτό το είδο ταινία. Πώ να κάνει την καλύτερη ταινία δράση κάθε χρονιά. Από το Mission Impossible που παίζει μέχρι τα sci-fi τύπου And The Edge of Tomorrow, ναι, ή Minority Report μέχρι και τώρα τις ημέρες μας που στα 60 του χρόνια συνεχίζει να πατάει κάτω και να μας αποδεικνύει ότι είναι ίσως με τέσσερις δεκαπεντάριδες κατάφερε λοιπόν το ακατόρθωτο, δύο ακατόρθωτο πράγματα για την ακρίβεια κατάφερε το Top Gun Maverick πρώτον να κάνει ένα πολύ καλύτερο sequel σε μια ταινία η οποία ήταν μέτρια έως κακή mm. κατά τη γνώμη μου ήτι δε μεγαλωσάς τα και την είδα την προηγούμενη μέρα πάνω να το Maverick. <laughs> Κάτι αντίστοιχο του οποίου έχουμε δει μόνο στο Blade Runner. Ε, και το δεύτερο δύνατο πράγμα το οποίο κατάφερε και είμαι πολύ περήφωνος γι' αυτό είναι να επαναφέρει τη μόδα το Μουστάκι.
1: Γίναμε άνδρες, Μουστάκι βγάλαμε, γίναμε άνδρες, βάλαμε, γίναμε έχουμε δύναμη, είμαστε ατρομητή, και ατρομητή, και Δεν ξέρω αν επανέφερε στη μόδα το μουστάκι Αυτό που επανέφερε στη μόδα σίγουρα όμως είναι Ο Μάιλς (μυρίζει) Τέρνερ Ο οποίος Τέρνερ ή Τέλλερ Πάμε πάλι Αυτό που επανέφερε στη μόδα σίγουρα ήταν ο Miles Miles Τέλλερ ο οποίος έχει μια καταπληκτική ερμηνεία νομίζω στην ταινία Παρόλο που είναι, ο... δεν ξέρω, εγώ τον, τον βρίσκω απίστευτα ενοχλητικό σε όλες τις ταινίες οι οποίε παίζει Και τον είχα συνδέσει άπειρα με το fan που ήταν το, το Reboot Fantastic Four που δεν πήγε καθόλου καλά για τη Sony και τον είχα συνδέσει με αυτέ τι ταινίε. παρόλα αυτά, εδώ πέρα δείχνει ότι είναι movie star, ρε μου. Είναι, είναι για να κάνει καριέρα στο Hollywood. Εκεί πέρα που παίζει και το πιάνο. Εντάξει, είναι και. Στη, στη μισή ταινία είναι και ημίγυμνο γενικά. Οπότε και δείχνει τα apps oh, Αντρίλα. Οπότε. Ναι, δεν ξέρω. Με σε αυτό ευχάριστα. Πέρα από τον Tom Cruise, ο οποίο ήξερε ότι θα ήταν καλό στην ταινία. Θε να πει κάτι άλλο για το cast γενικά για την ταινία που διάλεξε, να πούμε λίγο να συζητήσουμε για το ποιοι ήταν και ποιοι θα μπορούσαν να συνεχίσουν μετά το Top Gun Maverick Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι σε έναν κόσμο
0: που δεν κάνει απόλυτο κουμμάτο Tom Cruise θα βλέπαμε την επόμενη κιόλας μέρα από την επιτυχία του Top Gun Maverick να ανακοινώνεται spin-off, franchise σειρά ολόκληρη πάνω στην Ακαδημία Πιλότων την οποία γνωρίσαμε και πρέπει να ομολογήσω (laughs) ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντες
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αεροπλανάκια στα παιδιά ένα prequel για την (laughs) ζωή του Iceman Πριν πεθάνει και του πώ τον λέγανε αυτόν που έπαιζε ο Ed Έντχαμ. Όμω είμαι αρκετά σίγουρο ότι δεν πρόκειται να δούμε κάτι τόσο τραβηγμένο από το συγκεκριμένο franchise. Το Κρούζ ξέρει να διατηρήσει τι ισορροπίε και να μην γίνεται απόλυτο σκλάβο στον εμπορικό κινηματογράφο. Αγαπημένο μου κομμάτι τη αποστολή, σε γενικέ γραμμέ, νομίζω ότι ήταν το φινάλε στο οποίο καταφέραν να κάνουν ολόκληρη την αποστολή καταστροφή του. Death Star από το Star Wars 4. Ξεκάθαρα, αυτή ήταν η έμπνευση του για την αποστολή. Μπράβο του οι εγγενικέ λοιπόν. Top Gun Maverick, δεύτερη καλύτερη ταινία τη χρονιά. Δείτε εσεί, κοριτσάκια, και. turning red, <laughs> <laughs> και γιγάντια πάντα. Εμεί θέλουμε να βλέπουμε heterosexual, Totally Serious, οι γυμίγυμνου
1: άντρε, να τρέχουν και να κυνηγάνε μπάλε. Ε, η σκηνή που παίζανε βόλαια στην παραλία, ε, Όχι, που παίζαν, παίζανε στην παραλία στην πρώτη ταινία. Και... Σε αυτήν την ταινία παίζανε ε, rugby, Νομίζω ότι είναι η Σαξία Έχει αυτό το homosexual vibe που είχε η προηγούμενη ταινία. Γιατί μου λες τώρα για αντρίλα και τα λοιπά. Αλλά λίγο λαδάκι πάνω στα άμπ είχαν ρίξει σε εκείνη τη σκηνή, νομίζω. Μπου η πολιτική ορθότητα έχει καταστρέψει την παιδική μου
0: ηλικία. Που στην παιδική μου ηλικία δεν έβλεπα Top Gun. Αλλά δεν έχει <laughs> καμία σημασία. Πρέπει να μορφάζουν. Σταμάτα να καταστρέφεις κάθε καλή ταινία Disney. Δεν την έχει Disney αυτή την ταινία. Όποιο έχει φτιάξει αυτή την ταινία. Αλλά ναι, εν περιπτώσει, Θεωρώ ότι και αυτές οι στιγμές, οι πιο ανάλαφρες που εξεσκούνται στο American Football και κάνουν μεταξύ τους κοιλιακούς και push-ups γιατί δεν κατάφεραν να νικήσουν τον 60 τον Cruise αερομαχίε, θεωρώ ότι και αυτές είχαν τα fan vibes τους και ήτανε απολύτως ευπρόσδεκτες να τις δούμε σε μια ταινία η οποία είναι πνευματικό sequel της παλιάς ταινίας. Δεν είναι κάτι το απόλυτα σοβαρό. Έχει μέσα της το στοιχείο της 80 νοσταλγίας και της ε, αθότητας που διήπε εκείνες τις παλιές περιπέτειες. Την Μπουκαράτη Kid Top Gun που έλυναν οι πατεράδε μας στα σινεμά.
1: Ναι, να κάνουμε επίση και ένα shout out για την Τζένεφερ Κόνελή. Δεν έχω πει κανένα όνομα αιθοποιούς ζωστάς ημέρα, η οποία είναι το love interest αυτή την ταινία. Σαν παρουσία γενικά και σαν ηθοποιός είναι αρκετά υποτιμημένη. Την είχα δει και στο Snowpiercer του Netflix, ε, όπου παίζει την οργανώτρια τέλος πάντων του, του τρένου και έχει καταπληκτικές ηρεμηνίες σε μία μέτρη προ καλή σειρά, αλλά νομίζω ότι αυτή ξεχωρίζει πάρα πολύ σε αυτή τη σειρά, δηλαδή ξέρει ακριβώς... πώς να να παίξει το ρόλο, πόσο σοβαρά και πόσο μη σοβαρά πρέπει να τον πάρει και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε αυτή την ερμηνεία τη. δηλαδή είναι ακριβώς στο μήκο κύματος που χρειάζεται η ταινία από αυτήν παρόλο που έχει ένα σχετικά μικρό ρόλο με τους άλλους δηλαδή εμένα μου άρεσε και μπράβο στον Tom Cruise που δεν είναι Χριστόφωρος τη
0: και δεν έβαλε για συμπερταγωνίστρια του την αντίστοιχη Μάρκο Τρόμπι γιατί αναγνώρισε ότι η Τζένιφερ Κόνελ μια μία ηθοποιός πιο κοντά στην ηλικία του εντάξει δεν είναι και συνομίλητη Ναι πόσο, είναι 42, 45 Κάπου εκεί πρέπει να Ε, δεν υπάρχει περιπτώσει Αναγνώρισε λοιπόν ότι μια ηθοποιό πιο κοντά στην ηλικία του έχει και αυτή το ρόλο τη στην ταινία και δεν είναι ανάγκη να κυνηγάει όλε τι στάρλετίτσε όπω κάνει ο Brad Pitt στην ταινία Babylon που θα δούμε σε λίγο καιρό, ή ο Χριστόφορο Παπακαλιάτη στην σειρά Μαέστρο που απολαμβάνουν όλοι οι φίλοι μα το τελευταίο διάστημα. Μπείτε, στείλτε μα inbox αν θέλετε να δείτε ειδικό επεισόδιο πάνω στο μαέστρο. άμα θέλετε να φερουμε και G-Star τα μεγαλύτερα fanboys του μαέστρου που γνωρίζουμε και αν πιστεύετε ότι ο Χριστόφορο Παπακαλιάτη θα μα ρίξει <laughs> το επεισόδιο άμα. να Να αρχίσουμε να τον κράζουμε. Αρκετά όμω μίλησαμε για τη δεύτερη ταινία τη λίστα του καθενό. Άλλωστε, όπω λένε, ο δεύτερο δεν είναι παρά ο πρώτο από του χαμένου. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια είναι η ταινία την οποία ανακηρύσει κορυφαία τη χρονιά. Φίλοι μου, με όλη τη βαρύτητα που φέρει αυτή η έκφραση και με όλη τη σοβαρότητα που σε διέπει ω podcaster,
1: θεατή ταινιών, influencer, θα λέγαμε σε αυτόν τον κόσμο. Οφ, νιώθω την πίεση. Λοιπόν, η ταινία που διάλεξα για να είναι η καλύτερη του 2022 είναι... Ποια? Είναι το Everything Everywhere All At Once. Ή όπω ο Έλληνα μεταφραστής αποφάσισε να την πει, τα πάντα όλα. Λες και είμαστε στη λαϊκή ρε φίλε, τα πάντα όλα εδώ πέρα, ελάτε να πάρετε στην ταινία σας. Τι έχει να πεις για αυτήν την επιλογή. Ε, με είχε προειδεάσει ότι
0: η ταινία που θα είπα της κορυφία της είχε να κάνει με κάποιο πάντα. <laughs> Δεν ήξερα αν είχε βγάλει DreamWorks, κάποιο sequel του Kung Fu πάντα το οποίο θα άκουγα με μεγάλη ευχαρίστηση να βάζεις το νούμερο ένα σου όμως ε, είμαι πολύ περίεργος να δω για ποιον ακριβώς λόγο προτίνεις το Everything Everywhere All At Once γιατί και εγώ δεν το έχω δει μέχρι αυτή τη στιγμή δεν συνέρευσα στα δύο σινεμά που πεζόταν στην Αθήνα <σφιλή εικόνα> <το, <το, το Μάιο που βγήκε οπότε έχω μεγάλη περίεργεια να δω εάν αξίζουν να το δω ακόμα και ετεροχρόνισμένα
1: ο λόγο που τη διάλεξα, πέρα από την εξαιρετική πλοκή και τι εξαιρετικέ ερμηνείε που έχει αυτή η ταινία, που νομίζω ότι θα πούμε λίγο πιο μετά γι' είναι ότι αυτή η ταινία απέδειξε κάτι που νομίζω ότι χρειάζεται να το καταλάβουν πάρα πολύ στο Hollywood Ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά για να κάνει μια πολύ καλή ταινία. Και μια ταινία που όχι μόνο είναι καλή από άποψη πλοκή ή ερμηνεών, αλλά και από άποψη οπτική και αισθητική. Ήταν μια καταπληκτική ταινία από όλα τα επίπεδα. Παίζει να έχει μικρότερο budget από ό,τι είχε, εγώ, τα 5 πρώτα λεπτά του Μπουλετ. Και εγώ Κάνανε μια καταπληκτική ταινία με ένα πολύ μικρό budget. Απλά χρησιμοποιώντα τι ικανότητε των κινηματογραφιστών και των σεναριογράφων και των director of photography. Το ταλέντο των ανθρώπων αυτών που φτιάξαν Στην ταινία φαίνεται σε κάθε λεπτό τη ταινία. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για κάποιον που οι μόνε ταινίε που είδε αυτόν τον χρόνο ήταν καραχώλιουντ μεγάλε παραγωγέ. Και νομίζω ότι ήταν κάτι φρέσκο και γι' αυτό το διάλεξα.
0: Ωραία, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι αφορά. Αυτό το everything everywhere, all at once για το οποίο τόσο πολύ σκοκρόβο μιλάει και σε κάποια 인터�νητικά γκρου που βγήκε με μεγάλη άνεση η καλύτερη ταινία τη χρονιάς Τι είναι, είναι... Ένα multiverse of madness για haters τη Marvel? Είναι η καλύτερη ταινία σχετικά με παράλληλα σύμποντα που έχει δει. Για εξήγησέ μα, παρακαλούμε, ποια είναι η πλοκή αυτή τη ταινία, χωρί ιδιαίτερα spoilers και γιατί να
1: τρέξει ο κόσμο να
0: τη δει ακόμα και αυτέ τι μέρε.
1: Χωρί spoilers, ε. Λοιπόν, η πλοκή αυτή τη ταινία είναι ότι μία μετανάστρια από την Κίνα που ήρθε στην Αμερική μαζί με τον άντρα τη και αγοράσανε ένα από αυτά τα laundry shops που παίζουν πάρα πολύ στην Αμερική και είναι σε σε διάφορε ταινίε, η οποία λέγεται Evelyn. Βρίσκεται σε ένα πολύ χαμηλό σημείο της ζωής της. τη ζωή τη. Την κυνηγάει η εφορία. Ο άντρα της είναι έτοιμος να τη χωρίσει. Δεν μπορεί να συνοηθεί πάρα πολύ με την κόρη τη. Και γιατί δεν συμμετείχε στο Squid Game, άμα ήταν έτσι. Έλαντε. Αλλά αντί να συμμετέχει σε κάποιο παιχνίδι για να κερδίσει εκατομμύρια, αυτό που ανακαλύπτει είναι ότι. Το δικό τη σύμπαν είναι ένα από τα πολλά παράλληλα σύμπαντα και αυτά τα πολλά παράλληλα σύμπαντα απειλούνται από μια μυστηριώδη δύναμη η οποία θέλει να βρει τη συγκεκριμένη εκδοχή τη Evelyn για να την καταστρέψει, για να κυριαρχήσει σε όλα τα πολυσύμπαντα. Αυτά μπορώ να πω χωρί να είναι πολύ spoiler. Αλλά βέβαια αυτή η ταινία δεν είναι απλά μια sci-fi απειλή. Αντιμετωπίζει αυτόν τον νιχηλισμό γενικά που αρέσει πάρα πολύ στι sci-fi ταινίε, οι να λένε ότι τίποτα δεν έχει σημασία και γι' αυτό πρέπει να απελευθερωθούμε και να διαλύσουμε το πολυσύμπαν, για παράδειγμα. Απάντηση που δίνει η Εύελιν και η ταινία σε αυτά τα επιχειρήματα νομίζω ότι είναι μια πολύ γλυκιά και πολύ ε, πιστική απάντηση. Καλώς. Προσπαθώ να μην δώσω spoilers τώρα και είναι δύσκολο. Αλλά αυτή η ταινία συνδυάζει δράμα, κουνφού, χιούμορ και κομοδία και παρουσιάζει το παράλογο με έναν πολύ πιστευτό τρόπο. Ρα, κακούι, σε σένα αναφέρομαι, άμα δείτε την ταινία. Θα καταλάβετε. Δεν ξέρω αν σε έπεισα για αυτή την ταινία γιατί προσπαθώ να μην κάνω spoiler και είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει για αυτή την ταινία χωρί να μιλήσει για το, για το τι ακριβώ γίνεται.
0: Μπορώ να ε, δηλώσω σίγουρο ότι γνωρίζω γιατί αυτή Ταινία. Μετά από την ανάλυση σου, ακριβώ τόσα όσα γνώριζα και πριν <laughs> την ανάλυση σου. <laughs> ε, Δυστυχώ. Ε, Παρ' όλα αυτά, για πε μα, ποιο κομμάτι κρατά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποψιάζουμε ότι το cast έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο από τη στιγμή που μιλάμε για μικρότερο budget ταινία.
1: Ακριβώ. Κρατά τη Michelle Wall, η οποία ανακηρύχθηκε και αστέρι τη χρονιά από το Time Magazine. Κάνει τα πάντα από την ταινία. Παλεύει, ξέρω εγώ. Κλαίει, γελάει, κάνει αστεία. Και μετά. Τα πάντα όλα, όλα ακριβώ. <laughs> Και μετά θα διαλέξω αυτή που παίζει την κόρη τη, η οποία είναι. Τέλο πάντων, η Στέφανη Σου, η οποία είναι, νομίζω, είναι από τι πρώτε τη ταινίε αυτό. Αλλά είναι καταπληκτική. Δεν μπορώ να πω γιατί, αλλά είναι καταπληκτική. Και φυσικά η Jamie Lee Curtis, δηλαδή που παίζει την κακιά εφοριακό, είναι τέλεια ερμηνεία. Δεν καταλαβαίνω, είναι ουσιαστικά ακόμη κρυλίφο χαρακτήρας, αλλά είναι η, η Jamie Lee Curtis δηλαδή, τα δίνει όλα, τα πάντα όλα σε αυτήν την ταινία. Το cast είναι καταπληκτικό γενικά και νομίζω ότι μόνο και μόνο για τι ερμηνείες πρέπει να το δει κανεί, αλλά θα το ευχαριστηθεί για μια ε, προσγειωμένη και καλά δομημένη sci-fi περιπέτεια... Χωρίς να το λέω αυτό ότι είναι ζάνερα, είναι movie. Είναι μια καλή ταινία, πρέπει να τη δείτε. Είναι τα πάντα όλα. Μου
0: άλλαξε ήδη τη ζωή... Χωρί να την έχω καν δει αυτή την ταινία, είμαι απόλυτα έτοιμο. Έχω δει μόνο κάτι εκβόου που παίζουν πάρα πολύ και έξω. Σε κάποια άλλη ζωή θα καθόμουν να κάνω του φόρου μου μαζί σου, το οποίο είναι πάρα πολύ γλυκό για εκβόουτ, μια αντισυμβατική συστηματική ταινία όπω φαντάζομαι ότι θέλει να λέγεται ότι είναι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωτότυπη αυτή πρόταση. Ευχόμαστε με τη νέα χρονιά να ακούσουμε ακόμα περισσότερα για όλου του Κινέζου, Ιάπωνε, Βορειοκορεάτε, Νοτιοκορεάτε. Ταϊλανδούς και οτιδήποτε άλλο εντοπίσεις να υπάρχει στο Hollywood. <laughs> uh,
1: Chinese supremacy είναι τα pick μου για αυτή τη χρονιά. Thank you CCP for the money. Mm-hmm. Αλλά ποιο είναι το δικό σου top pick, πρέπει να μας πεις. Περιμένει ο κόσμος, γι' αυτό το αφήσαμε τελευταίο επειδή ξέρουμε Ότι εσύ που ακούς τώρα περίμενες Απλά να δεις ποια ταινία ο άλκη θα πει Ότι ήταν η καλύτερη
0: Η δική μου ταινία δεν έχει να κάνει Με Κινέζους, με Παγκολίνους Και με (σκοίλιο) Πολυσύπαντα Γι' αυτό και δεν είναι φυσικά το Doctor Strange το τελευταίο Γενικότερα υπήρχε μια παράδοση στα 6-7 χρόνια με την αρθρογραφία μου για το top 10 της κάθε χρονιάς να αφήνω πρώτη ταινία την ταινία η οποία δεν ανήκει απολύτως στα ενδιαφέροντά μου όμως κατάφερε με τον τρόπο της να μην κερδίσει ακόμα και αν δεν ήταν high budget blockbuster movie. Γι' αυτό και πάρα πολλούς κόσμος ήταν ε, δυσαρεστημένος απέναντί μου όταν η πρώτη ταινία δεν ήταν το Endgame και το Infinity War τη αντίστοιχες χρονιά. Η ταινία η οποία λοιπόν με το μικρότερο κόνσεπτ της κατάφερε παρόλα αυτά να με εντυπωσιάσει πριν από λίγο καιρό όταν και την απόλαυσα σχεδόν ολομόναχό σε ένα άδειο σινέμα.
1: Βλέπω ένα pattern γενικά με τι ταινίε που διαλέγει.
0: Ε, πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Είναι λοιπόν το Avatar. <laughs> <laughs> μου φυσικά. Το Avatar ήταν πολύ πολύ πιο κάτω <laughs> από το top 10 του καθενός μας, το καινούριο. Ίσως και να το αξίζει ξεχωριστή ανάλυση του mm. πώς κατάφερε να είναι τόσο μεγάλη αποτυχία που μας έκανε να μην ανεπομονούμε καν για τις έχω, επόμενες τρεις μεγάλη. ταινίες. <laughs> Όμως η ταινία την οποία έχω επιλέξει ως καλύτερη της χρόνια, ανήκει και αυτή σε ένα από τα μεγάλα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας τόσο ηλικιακά όσο κυρίως σε αξία και αυτό
1: είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ποια ταινία του Steven Spielberg; βγήκε φέτος? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Έτσι είναι φίλε μου. Μία χρονιά δεν έβγαλε ο Σπίλμπεργκ ταινία για τα 80s τους εξωγήινους και τις ε, περιπέτειες ε, ψηφιακούς κόσμους, ναι, και κατευθείαν να μην μάθεις ότι κυκλοφόρησε ταινία για αυτόν. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, πιο όριμος από ποτέ, μας παρέδωσε, εν πάση περιπτώσει πριν από ελάχιστο καιρό, μία ταινία η οποία αφορούσε την οικογένειά του. Οκ, okay. και γιατί μα ενδιαφέρει αυτό? Έχετε όλοι, νομίζω, αυτόν τον φίλο, ο οποίος ε, κάποτε βγαίνοντα και περνάγατε καλά και... <laughs> Ε, μιλάγατε για εξωγήνου και βλέπατε Lord of the Rings και όλα τα pop culture πράγματα και συζητάγατε για περιπέτειε. Και τώρα, κάθε φορά που βρίσκεστε, ξεκινάει το οικογενειακό δράμα και σου λέει τι έκανε το ξαδερφάκι του το καλοκαίρι. Και λες, πώς θα σταματήσε να μιλάει αυτό, Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε πάλι για τέρατα όπω κάναμε όταν ήμασταν παιδιά. Ε, λοιπόν, ο Steven Spielberg είναι αυτό ο τύπο, αλλά αυτό ο τύπο ξέρει να λέει αυτή την ιστορία καλά. Στην ταινία The Fableman, λοιπόν, κάνει πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο μόλι περιέγραψα ο Steven Spielberg παρουσιάζοντάς μα στην ιστορία της οικογένειάς του που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πως ξεκίνησε τα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα, τις πρώτες του μικρού μήκου ταινίες που έφτιαχνε με του τους φίλους του, Τη στιγμή που στο σπίτι του τε, όλα τα δεδομένα άλλαζαν από λεπτό σε λεπτό και οι γονεί του ε, ζούσαν τον πιο σκανδιναβικό χωρισμό όλων των εποχών.
1: Γενικά ο Spielberg, ε, παρόλο που θεωρείται ω σκηνοθέτη μαζί με τον Lucas, ο οποίο έφερε την εποχή των Blockbuster πίσω, ρε παιδί μου, από μια περίοδο που από τα late 60s μέχρι τα early 80s, ήταν λίγο πιο σκοτεινέ και ε, σοβαρέ ταινίε. Συνήθω ε, μικρότερου budget με με σοβαρούς ιθοποιούς και να είναι πιο μικρής κλίμακας οι ταινίε γενικότερα. Υποτίθεται ότι ο Spielberg και ο Λούκα το έφεραν σε ένα τέλο αυτό, το οποίο δεν δε συμφωνώ απολύτως Δηλαδή, όντω είχαν blockbuster ταινίε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν ήταν character driven, ρε παιδί μου, ή ήταν αυτό το πράγμα που είδαμε μετά με τον James Cameron ρε παιδί μου, που ήταν όλο για την εμπειρία του υπεράνθρωπου ή κάτι που δεν μπορούσε να ζήσει, ρε παιδί μου. Που ήταν για, για το πράγμα και όχι για του χαρακτήρε. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δει κάποιο αυτή την ταινία από την άποψη ότι ο Spielberg άλλαξε τον κινηματογράφο και το να καταλάβει τι άλλαξε τον Σπίλμπερ και τι τον διαμόρφωσε. Σε βοηθάει να καταλάβει και πώ άλλαξε και ο κινηματογράφο γενικότερα. Ακριβώ,
0: μέσα από πολλέ σκηνέ αυτή τη ταινία μπορούν τα πιο έμπειρα μάτια να παρατηρήσουν τα πρώτα βήματα του νεαρού Speaker, τα οποία αργότερα αξιοποίησε για τι high budget ταινίε του. Όμω νομίζω ότι το σημαντικότερο και αυτό στο οποίο θα εμείνω εγώ σε αυτό το σημείο είναι η ικανότητα του να μα κάνει να ενδιαφερθούμε για αυτή την οικογένεια, για τις μικρές στιγμές τους, όπως τα ταξίδια τους στην εξοχή ή η, η περίοδοι περιοδη θερίνου που πέρναγαν ή εντελώς μη ύποπτη παρουσία του Seth Rogen, μέσα σε ένα σπίτι οικογένειας. Mm. Εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές, όλοι οι οι οποίοι συμμετείχαν στο The Fables, έκαναν εξαιρετικά τη δουλειά του και νομίζω ότι έφτιαξαν την πιο heartwarming ταινία της χρονιάς, παρόλες τις δύσκολες στιγμές που περιγράφονται μέσα σε αυτήν να σε κάνουν να νιώθεις ότι πραγματικά η δύναμη του κινηματογράφου είναι μεγάλη και μέσα από μια καλή ιστορία αλλάζουν οι ζωές τους και οι ζωές των ανθρώπων που τους παρατηρούν και,
1: και τα λοιπά και τα λοιπά δεν πας διαβάσω, Ο Spielberg φτιάχνετε μια ταινία για τον εαυτό του ουσιαστικά και για την οικογένεια του. Οπότε δεν μπορεί να περιμένει ότι θα είναι 10% αντικοινωνικό και δεν νομίζω ότι πήγε κανεί με στην ταινία περιμένοντα να δει αντικημενικότητα και πώ διαμορφώθηκε όντω, αλλά αυτή η επικοινωνικότητα που δίνει ο σ στην ταινία του νομίζω ότι είναι και το νόημα τη ταινία. Παρ' όλα αυτά από αυτό που μου περιγράφει τώρα, εγώ σκέφτομαι μήπω ήταν πιο πολύ μια ταινία τελικά για την αγάπη του κινηματογράφου και πώ αλλάζει τον κόσμο. Δηλαδή, γι' αυτό σε ρωτάω, ήταν προπαγάντα τους... για τον Spielberg ω άνθρωπο ή ήταν προπαγάνδα για τον κινηματογράφο όπω τον βλέπει ο Spielberg. Πρέπει να να ομολογήσω ότι
0: ήταν μια ταινία για το πώς είναι να είσαι fair, ελπής, καλλιτέχνης τις δυσκολίες και τις συγκινήσεις που σου η διαδρομή μέχρι να τα καταφέρεις και να γίνεις το μεγάλο όνομα το οποίο έγινε αργότερα ο Spielberg, ήταν βασικά ένα love letter Στο κινηματογράφο από τα παιδικά χρόνια του Steven Spielberg, τότε ήταν μεγάλο τη δεκαετία του 50 και του 60. Οπότε από μια έννοια ήταν η ταινία τύπου Once Upon a Time in Hollywood του Spielberg, διότι δεν είχε όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε συνηθίσει ο κόσμο να βλέπει από αυτόν, αλλά μα έδωσε την ρομαντική οπτική του για μια άλλη εποχή και για μια άλλη στιγμή πιο προσωπική δική του, την οποία είναι η φανερό τηνοστα και θα ένιωθε ότι η καριέρα του δεν είναι πλήρη. Μέχρι να καταφέρει να την βγάλει και να τη δείξει τον κόσμο, αλλά και την ταινία.
1: (laughs) (laughs) Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ περίεργο top one pick για σένα αυτή η ταινία. Είναι μικρή, είναι είναι πολύ ανθρώπινη, θα πω εγώ. Αλλά παρόλα αυτά είναι και πολύ ταινία που θα θα άρεσε τον Άλκη, γιατί είναι για την αγάπη για τον κινηματογράφο. Που νομίζω ότι όντω έχει μια πολύ βαθιά αγάπη για τον κινηματογράφο, οπότε θα σε άγγιζε. Σε κάνει άνθρωπο αυτή η επιλογή σου, Άλκη. Είμαι πολύ χαρούμενο για σένα. Πάμε τώρα να δούμε ένα κόκκινο πάντα να γίνεται τεράστιο και ένα του <χειάς <χειάς> να πολεμάει του Ένσιγκ. Θε να πει κάτι κλείνοντα για αυτή την ταινία, κάποιον ηθοποιό ο οποίο ξεχώρισε σε αυτή την ταινία. Πέρα από τη σκηνοθεσία του Σπίλμπεργκ, που σίγουρα ήταν ιδιαίτερη.
0: Οι γονεί του Σπίλμπεργκ είναι, θεωρώ, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτή τη ταινία. Η Μισελ Βίλιαμ, μια ηθοποιό, στην οποία δεν γνώριζα επουδενή είναι συγκινητικότατη στην ε... Ερμηνεία τη ω ε, η πιο ανθρώπινη μητέρα που έχετε δει, με τι ατέλειέ τη, τα λάθη τη, τι πιο ελκυστικέ στιγμές τη, αλλά νομίζω και ο καλύτερο ρόλο που είδαμε σε αυτήν την ταινία είναι ο Πολ Ντέινο. Για πρώτη φορά σε μια ταινία ο Πολ Ντέινο που δεν θέλει να τον δει, <laughs> και δεν δε τρώει τη χρονιά του από όταν ε, εκάστοτε Hugh Jackman ή Robert Pattinson, αλλά είναι ένα απόλυτα ανθρώπινο πατέρα που προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά του, να κάνει τι καλύτερε επαγγελματικέ επιλογέ και να αποτελεί σε ένα υγιές πρότυπο για τα παιδιά του. Και τα παιδιά επίσης είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή δεν είναι κλασικά παιδιά που θέλεις να δίρεις επειδή κάνουν εκνευριστικό ρόλο, κακογραμμένο για το πώς έχουν οι boomers στο μυαλό τους ότι είναι τα παιδιά, είναι πολύ συμπαθή παιδιά και όλες αυτές οι μικρές παιδικές στιγμές που βλέπει κατά καιρού σε κάτι sex education, σε κάτι Wednesday, με τα πρόμ, με την high school ζωή και τα τέτοια, όλα αναδεικνύονται μέσα από πολλούς μικρούς ευχάριστους ρόλους που τα πιο έμπειρα μάτια μπορούν να τοποθετήσουν και σε αργότερες ταινίες του Spielberg. Γι' αυτό λοιπόν κλείνω εδώ πέρα λέγοντας ότι το The Fableman είναι για μένα η καλύτερη ταινία της χρονιάς.
1: Ωραία, νομίζω για να κλείσουμε πάντω, για να μην μα φωνάζετε εσεί στα comments, θα πρέπει να προτείνουμε και μία σειρά να δουν από το 2022. Εγώ υποψιάζομαι ότι θα διαλέξει, επειδή έπιασε και δουλειά τώρα, αλλά θέλω να δω τι θα προτείνει. Ποια σειρά από αυτέ του 2022 θα πρότεινε, Που βγήκε η καινούργια σεζόν ή Που ξεκίνησε τότε, τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, προ έκπληξη απολύτω κανενό, νομίζω ότι θα πρέπει να προτείνω μία σειρά η οποία αφορά τον καλύτερο δικηγόρο που μα τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση και φυσικά αυτή είναι η C. Hulk. <laughs> 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 Όχι. Είναι ο ε, Saul Goodman, ο οποίο ολοκλήρωσε μετά από 7-8 χρόνια την ε, παρουσία του στην spin-off σειρά του Breaking Bad Better Call Soul, και νομίζω ότι η έκτη σεζόν, η οποία μα τελείωσε μέσα στη χρονιά, έκανε το πρώτο τη μισό το Πάσχα και το δεύτερο μισό τη το Σεπτέμβρη, θεωρώ ότι οι γενικέ γραμμέ ήταν ένα. Πολύ ικανοποιητικό φινάλε, για εμένα την καθιέρωσε ως μια σειρά καλύτερη του Breaking Bad αλλά ξέρω πόσο πολύ διαφωνεί ο κόσμος με αυτό μου το hot take Ίσως και γι' αυτό το παίρνω αυτό το hot take Οπότε λοιπόν μην ε, καθυστερείτε άλλο Ο μόνος λόγος να δείτε Breaking Bad τη σήμερα ημέρα είναι για να μπορέσετε μετά να δείτε Better Call Saul και άλλε υπερβολές εκ μέρους μου θα συνιστών, να μπείτε σε αυτόν τον κόσμο να δείτε πώς είναι η αληθινή δικηγορία στην πράξη και όχι το κυδανικευμένο που βλέπει κανένα με μεγάλη ευχαρίστηση βέβαια και πάλι στο σούτς. Και να δείτε γενικότερα ένα λαμόγιο να κάνει όλες τις κασκαρίκες του και να εξαπατά όλο τον κοσμάκι
1: μέχρι να βιώσει αναπόφευκτα τι συνέπειες. Και να δουν επίσης μια σειρά με το καλύτερο visual storytelling που έχει βγει ποτέ... Στην τηλεόραση, να πω εγώ. Πάλι για το C-Hulk μιλάμε. Ε. Πάλι για το C-Hulk. <laughs> ναι, νομίζω ότι πέρα από την μπλοκή και του χαρακτήρε που νομίζω ότι είναι πιο πολύ το δικό σου thing, το πώ λέει την ιστορία και με πιο υποσυνείδητου τρόπου, το Better Calls Saul είναι masterclass. Γενικά στο πώ να γυρίσει μια σειρά. Η δικιά μου πρόταση αφορά για τη ζωή στο γραφείο και πώ αυτή ε, είναι δύσκολη, ειδικά για κάποιου ανθρώπου, του οποίου δεν του αποδέχετε τόσο πολύ κοινωνία. Και φυσικά μιλάω για το C-Hulk. Είναι ακόμα πιο αστείο τη δεύτερη φορά (laughs) Όχι Είναι το Severance Το οποίο έχει ένα καταπληκτικό cast επίση, γι' αυτό θα σου το πρότεινα να το δει εσύ. Πέρα από αυτό, η πλοκή έχει αυτό το το μυστήριο το οποίο το κυνηγά στην πρώτη σεζόν μια σειρά. Κάθε επεισόδιο σου απαντάει κάποια ερωτήματα, αλλά σου γεννάει και καινούρια, και είναι μια καλογραμμένη σειρά η οποία σε κάνει να συμπαθεί όλου του χαρακτήρε, ακόμα και αυτοί που είναι αντιπαθητικοί στη σειρά. Επειδή μου του συμπαθεί με κάποιο τρόπο, του καταλαβαίνει. Και έχει αυτό το hook που είναι ότι όταν μπαίνει, ότι δεν θυμάσαι τι κάνει. Σαν δουλειά, δεν θυμάσαι τι κάνει μέσα στο γραφείο σου. Και όταν βγαίνει έξω, ουσιαστικά είσαι ένα τελείω διαφορετικό άνθρωπο από αυτού που είσαι μέσα στο γραφείο σου. Αλλά αυτό, όπω καταλαβαίνετε, δημιουργεί κάποιε εντάσει, οι οποίε ημιαπαντούνται στο season finale. Αλλά επειδή θα κάνουμε και δεύτερη season, νομίζω ότι για να είναι περισσότερα ερωτήματα για να σε κάνει να γυρίζει πίσω. Αλλά το αξίζει αυτή η σειρά. Οπότε τσεκάρετε έτοιμα τώρα που είναι το 2023, για να είστε για την επόμενη season. Αυτέ ήταν οι προτάσει μα για το 2022. Και τα top 5 μα για το 2022. Περιμένουμε όμω και τι δικέ σα προτάσει, ειδικά για κάποια ταινία του 2022, την οποία δεν τη συζητήσαμε εμεί, αλλά τη θεωρείται ότι είναι top τη χρονιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε δύο λόγια στο επόμενο επεισόδιο. Και ελπίζουμε πέρα από αυτό να μοιραστείτε και αυτό το επεισόδιο με του φίλου σα, έτσι ώστε να θυμώσουν μαζί μα και να μα στείλουν και αυτή την top ταινία του 2022.
0: Λάθε είμαστε, ανθρώπου κάνουμε, μπορεί να έχουμε ξεχάσει κάτι πιο από τα κορυφαία του 2022. Όμως γι' αυτό σας έχουμε εδώ αγαπητά μας φίλμητα τα ταπλάσματα για να μας διορθώνετε, να μας κράζετε και να συμβάλλετε σε όλη αυτήν την διαδικασία. Να μας ρωτάτε πότε θα κάνουμε επεισόδιο για το Wednesday και για το Μαέστρο.
1: <laughs> Έρχεται το Μαέστρο, δεν το έχω δει κάνει, έχω δει, <laughs> έχω δει το τελευταίο επεισόδιο από το Μαέστρο.
0: Αλλά και για καλέ σειρέ. <laughs> Οπότε, λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσταν παρέα μας για ακόμα ένα επεισόδιο. Είμαστε υπερενθουσιασμένοι που μπαίνουμε σε μια all και ένωργη season. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε με τον καθέναν σας.
1: Ακούσέ μας, αγάπησέ μας, νομιμοποίησέ μας. Και θα τα πούμε στο Inbox.